0: E hello, muito bem-vindo ao The Match, o seu programa sobre empreendedorismo, marketing, influenciadores e inovação. E hoje o programa está maravilhoso. A nossa convidada é uma empresária e influenciadora com mais de 10,4 milhões de seguidores no Instagram e fundadora do Natalia Beauty Group. Hoje ela vai contar como que ela transformou em apenas cinco anos uma dívida de quase 90 mil reais em um ecossistema milionário. Seja muito bem-vinda, Natália Martins. Oi. E junto com ela está sua assessora Mari, que vai contar todos os segredos da Nath,
2: né? Oh, todos, todos.
1: <risos> bem-vinda, Nath. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui, tô muito feliz. E feliz por compartilhar um pouquinho da minha história, da trajetória feliz pela Mari tá aqui também. É, pra... só,
0: por causa, só por sua causa. <risos> Gente, então bora começar com aquele bate-papo no estilo bate-pronto. Então eu vou te fazer uma pergunta e você responde com a primeira coisa que vem à sua cabeça. Tá. fechou? Seu
1: signo, gêmeos. Se aquela geminiana tipo um dia muda de opinião rapidamente? É, eu falo que o geminiano ele tem uma capacidade de metamorfose muito rápida. A gente vai se adaptando ao ambiente e ao que vai favorecendo. Eu sou zero apego. Como então, é que muda de opinião? É que vai se transformando, igual o um Transformers. Você vai indo.
0: Comida favorita: espaguete real. Viagem inesquecível: Roma. Por quê? Pela comida, pela
1: massa, <risos> pelo espaguete e também per... <risos> pelo espaguete. Nunca foi o melhor que eu já comi. Mas o lugar tem uma energia muito boa, histórica. Estação do ano? Primavera. Uma cor? Rosa. Óbvio, né? <risos> Sobrancelhas ou lábios? Sobrancelha. Quem você admira? É, hoje, o moço que eu conheci sábado, que puxa carrinho, chama Márcio. Carrega cinco filhas em cima de uma carroça rosa. E hoje, eu me inspiro nele. É que cada dia eu vou me inspirando em alguma história diferente. E o que, que ele te trouxe, assim, que fez você se inspirar nele? Ele me trouxe a força de um guerreiro, ele, ele pega as filhas dele. Ele morava embaixo de um viaduto com as filhas. Um moço deu trabalho de caseiro pra ele. E ele trabalha pra ganhar moradia só, ele não ganha dinheiro. Tá em Barueri, sexta-feira ele pega a carroça, coloca as meninas, busca na escola e vem para São Paulo para buscar ferro velho e papelão, para voltar, para ter dinheiro para a escola delas, olha isso. E o cara é muito guerreiro e grato, ele não ficou reclamando, ele tava feliz, sabe? E, por... e a gente ouvia a história dele, eu, leve... eu levei minha filha num parquinho e tava as meninas brincando lá e chamou minha atenção. E a minha filha ficou brincando com elas, então eu acho isso muito legal. E a, a garra dele hoje me inspira, a gratidão. A gente olhar o que a gente tem e falar, poxa, olha como eu tenho tanto. E a gente reclama do que não tem e esquece de agradecer o que tem. É uma frase. É... O perfeito atrai, mas só o imperfeito conecta. E última, quando você se olha no espelho, o que, que você vê? Eu vejo uma mulher muito forte. Hoje eu já vejo uma menina ainda. Uma menina-mulher menina fo muito é, forte. É, uma menina-mulher uma menina, muito forte.
0: Bom, muito bom, Nath. Agora a gente conheceu um pouquinho dela, a geminiana. Eu queria entender um pouco do início da sua história. Como é que foi na sua infância, assim? Você já gostava de
1: brincar com beleza, cabeleireiro, sobrancelha, não, maquiagem? Não. Eu sempre gostei da área da beleza, né? Pele, cuidado, mas nunca foi um foco. Era uma coisa de autocuidado, né? E eu sempre trabalhei na área alimentícia, eu trabalhava em restaurante antes a vida toda. E depois eu me mudei para São José do Rio Preto com 25 anos. E lá eu tive meu primeiro contato com a área da beleza. Que foi trabalhando numa clínica de estética, eu era gerente, vendia pacote, tudo. Porque eu não sou formada na faculdade, então eu não tinha um plano de carreira. Então eu era recepcionista. E a moça que fazia a sobrancelha pediu demissão e deixou os retoques sem fazer. E aí eu falei, ah, vou fazer esse curso Porque aí eu faço os retoques e tiro o serviço da clínica Eu me apaixonei pelo procedimento Me apaixonei por cuidar das pessoas E eu vi uma oportunidade de ter uma carreira Mas eu nunca pensei em praia da beleza sobrancelha falava, gente Sobrancelha e estética é uma coisa que a mulher faz Quando ela não tem opção nenhuma Na minha cabeça Então eu nunca tinha pensado em fazer estética E olha, mudou a minha vida, a sobrancelha
0: e hoje, é, a gente, enfim, antes do programa, conversando um pouco sobre branding estratégias, né? Você contou, Nath, que você é uma pessoa que sempre criou a, a sua construção de marca, branding, mas ao mesmo tempo nem sabia o que estava fazendo. Sim. Como é que foi essa construção de tudo? Você fala, puxa,
1: tudo vai ser pink, as pessoas vão usar pijama. É, como é que foi? Foi uma construção, né? Eu nunca tinha feito um brand book, tanto que eu fiz agora, com cinco anos. Então quando eu comecei, bom, eu quero ter uma logotipo. Só que eu não quero ter uma logomarca igual, aí eu desenhei a minha. Eu sempre... Aí eu comecei a pesquisar referências que não tinham uma florzinha. Aí eu mandei fazer uma flor aquarelada, para ficar mais legal. Aí fui fazendo… O pijama veio com o tempo também. Que foi uma forma de fazer as alunas pensarem fora da caixa. E virou um ícone da marca. O rosinha também, foi sem querer. Era tudo bege, né? A empresa. E uma vez mandaram os materiais de curso rosa. Claro, bebê, não rosinha, mas rosé. E eu amei. Aí eu falei, bom, vai ser tudo rosa. E as coisas foram acontecendo. E ficou muito forte, né? A questão de ser constante. Porque eu acho que a construção de branding é a constância para você ficar na memória do seu cliente, ter vários pontos de contato. Então, quando as pessoas veem rosa, um céu rosa, elas me mandam. Ah, Natália Biuri, ou as flores, lembro da Natália Biuri. Então eu fui criando vários elementos para marcar a memória das pessoas de alguma forma. E quando elas vissem algo parecido, elas lembrassem. Mas foi intuitivo. E você tem uma parte até do sexto sentido, o que, que seria isso? É, quando a gente diz des... o que, que eu entendi para a gente despertar o sentido de uma pessoa seja ele qual for a gente tem que trazer ele da ansiedade do mundo louco de informação para um momento presente mesmo que seja dois segundos quando o cérebro presta atenção em dois segundos é porque aquilo ali já puxou o sentido dele para atenção então quando a pessoa chega nos, nas nossas clínicas ou nos espaços elas têm logo um contato visual com as flores e tudo que a gente até tá fazendo um rebranding inclusive de arquitetura agora trazendo moderno uma coisa mais elegante com pontos de rosa ainda mas a, o primeiro choque é a pessoa já olhar a fachada toda cheia de flor, pronto já capturou o sentido da visão quando ela entra tem uma identidade olfativa que eu fiz também baseada no bem estar das pessoas que tivessem contato com esse cheiro e as pessoas… Aí, o que que eu fiz? Eu espirro o cheiro em toda a casa, o tempo todo. As pessoas lá são treinadas. E quando a pessoa para o carro lá, ela, ela ganha, né, um sachezinho de carro com o nosso cheirinho. Então, ela... então uma forma de… Ela leva para casa E já fica cheiro. ali. Então, toda vez que ela entra no carro, ela sente o cheiro da Natália Beauty. E uma aguinha também, com uma mensagem. Então, tudo isso leva… E eu incentivo o meu cliente a postar alguma coisa, porque a gente surpreende ele. Aí tem o, o, o cheirinho. Aí ela chega, ela começa a ouvir uma playlist que são músicas agradáveis. Eu trouxe um pouco das músicas antigas que até hoje elas fazem sucesso com músicas novas. Então foi um mix. Eu fiz todas as playlists assim ao longo da minha trajetória e até hoje eu vou alimentando conforme eu ouço uma música que eu gosto. Perfeito. E tem o gosto, então todo mundo que chega lá a gente oferece, tem vários biscoitos aí nós fazemos um cappuccino com borda de Nutella, que ficou super é, famoso. famoso e tem toda a parte sensorial do, do toque, que a gente faz uma massagem com óleo essencial então, o que, que eu entendi depois, né? Que quando a gente desperta esses sentidos, ao mesmo tempo, a gente chega num sentido do cliente que já é o subconsciente. Porque o sentido sensorial que a gente vê, sente, ouve, ele é um sentido consciente. A gente que tem são consciência. cinco, né? É, são aí cinco.
0: O, o seis seria, mais ou menos, você trazer um pouco do seu sexto sentido é, isso. É, o sexto é
1: quando a gente acessa o subconsciente do cliente. Exatamente. Porque o sentido, ele é consciente, ele é daqui pra fora. Você sente tudo, mas o cesto, ele é uma coisa que não tem explicação, então o cliente se sente muito bem no local e ele é energia, né, ele quer voltar ali isso é super importante Vamos e Mari, ver. falando sobre posicionamento né?
0: você cuida da Nath há três anos Sim. É, segundo a Nath, é uma das pessoas que mais conhece ela, Sim. Né? <risos> Como é que foi? É... Como é que é posicionar a carreira de alguém e ajudá-la aos trajetos? Acho que é legal a gente contar um pouco desse lado aí empresarial de vocês.
2: É, é. Na verdade, a parte da assessoria de imprensa é fazer com que o cliente se torne autoridade no assunto ou no segmento onde ele atua. Quando eu conversei com a Nath a primeira vez, eu falei para ela, você vai ser a Luísa Trajano, jovem. Porque ela tinha essa visão é, de negócio, de empreendedorismo muito aflorado uhum. e, e muito jovem, né? Ela tem 34 anos, então ela tem uma visão, assim, muito bacana. E, e foi isso que eu vi na Natália. Então, a gente fez um trabalho todo para esse lado de empreendedorismo e esse lado humano que ela sempre teve também de compartilhar o conhecimento dela com pessoas é, em vulnerabilidade social que foi aí que eu sugeri para ela fazer o um trabalho com a Casa da Mulher Brasileira que recebe é, mulheres vítimas de violência também. doméstica e na penitenciária feminina porque eu falei para ela quando ela sai da penitenciária a sociedade por mais que falem a sociedade recusa né é, é, contratar alguém que já, fez, já ficou presa e tal. Então, elas têm que ter essa independência. Então, foi, foi isso que a gente trabalhou bastante na Nath e tá dando certo, né, Nath? Sim.
0: Hum. Quantos <risos> colaboradores hoje você tem, Nath? Diretos lá, uns 150. E como é que você, aí é, a parte de crescer, né, delegar, como que você cria é,
1: um treinamento para todo mundo e que seja o mesmo serviço. É quando eu comecei eu, eu fui criando, eu fui trazendo pessoas e treinando. Então tinha uma que fazia o que eu fazia de sobrancelha, outra que dava curso, outra cuidava do administrativo. Ponto. Professor e foi crescendo, eu fui montando setores para dar assistência para o crescimento. Dentro desses setores hoje a gente elege líderes que tem outras pessoas treinadas por eles que são treinados por nós então é como se fosse uma cascata só que o mais desafiador de uma empresa em crescimento acelerado é manter a cultura fortalecida é manter o a, a, a padrão da empresa o propósito, a missão por que, que a gente existe então o, o nosso desafio é fazer qualquer pessoa que entre desde o do manobrista, da Cooper, entender o que, que a gente faz, como a gente faz e por que a gente faz e treinamento constante. Nem que você contrate uma empresa de fora. Hoje, eu contrato muita empresa para dar treinamento para os meus colaboradores. Porque eu não tenho tempo de parar uhum. para dar um treinamento. Se a gente pode contratar um treinamento super legal e tudo. Mas treinamento é a chave de sucesso de um negócio. Olha aí, gente. Curte! <risos> é, então, você faz ainda esse
0: atendimento aos clientes ou Não. Como que você mantém? Porque assim, é mãe é de um bebê de 11 meses. E é uma de 8, né? São
1: duas fases. Exatamente. Mãe, empresária... Empresária, esposa, mulher... É, eu vou associando e, na verdade, eu não separo as caixas. Isso que eu acho que é o legal. Então, eu, quando eu sou mãe, eu não deixo de ser empresária, concorda? Total. nos meus momentos com a minha filha. E nem quando eu sou empresária, eu estou em momentos de trabalho, eu lembro da minha filha, eu, eu, sabe? Então, as pessoas separam muito e elas, às vezes, eu acho que ficam justificando não ações com isso. Aí ah, eu não consigo fazer porque, cara, tem meus filhos e, sabe, justificando a falta de vontade de fazer algo, porque é isso sim total Se eu não quisesse trabalhar, eu poderia falar não, eu tenho duas filhas, eu quero ficar focada nelas e tudo bem, eu respeito mas não fala que não pode fazer outra coisa, porque tem que fazer isso entende? Total. É melhor falar não quero fazer isso, quero ficar com os meus filhos
0: Mari, como é que é essa Nath empreendedora, é. mãe você que acompanha ela?
2: Um foguete, né? Ela não para um minuto eu admiro muito porque ela quebra pa padrões, né? que a sociedade impõe de que mãe tem que ser mãe 24 horas por dia. E que tem que ter qualidade, e tem que ter quantidade. A Nath prova que é qualidade, né? Tem. O tempo que você fica com os filhos, você tem que ficar, porque hoje em dia, com essa tecnologia, a gente vê muita mãe andando no shopping ou no restaurante no celular, a criança no celular, uma distância entre eles absurda. Verdade, e ela é. não, ela usa o tempo dela, que ela tem não. Ah, eu tenho uma hora, é uma hora que ela tá lá brincando, tem, brincando ontem eu
1: fiquei duas horas sentada no shopping trocando Ibirapuera figurinha. trocando figurinha, você viu vi, as fotos? eu vi <risos> no chão eu sou sua seguidora, você sabia Não, disso eu sei, mas eu já tinha esquecido que eu tinha postado isso ontem é. você tem isso também? tenho eu esqueço total que eu posto
0: eu esqueço e às vezes assim, tipo eu não sei quem tá vendo, então às vezes eu vou puxar um assunto que eu postei é. e a pessoa, não, mas eu já vi eu já é, vi. Exato. É, conta um pouco
1: dos seus projetos. Clínica, quais são os seus projetos de agora e futuro, Nath? Clínicas, nós queremos abrir, nós abrimos três unidades próprias agora aqui em São Paulo. Duas, Shopping Vila Olímpia, Shopping Anália Franco e Guatemi Campinas. Tem a matriz, que a gente tá mudando pra, ali pro Jardim Europa, a gente vai fazer um centro de beleza, Natália Beauty só que eu vou trazer uma coisa totalmente diferente, inovadora pro setor da beleza da experiência, eu falo porque o procedimento, você acha em qualquer lugar uma sobrancelha bonita profissionais que fazem sobrancelhas lindas mas o, o que faz o cliente, o fator decisivo é a experiência que ele tem com você então, nós abrimos algumas clínicas, todas elas com o mesmo padrão de atendimento, porque o treinamento dos artistas, eles são feitos na matriz por mim, semanalmente. E quando não sou, eu tenho coordenadora para fazer isso. Porque a impressão que as pessoas têm quando uma clínica começa a ter unidades, é que perde a qualidade. E foi assim. Muitas empresas que fizeram franquias de sobrancelha, fecharam mas porque não conseguiram manter uma qualidade de artista. Eu não, eu pago bem para elas. Eu quero elas felizes, enriquecendo do meu lado e quero ter as melhores profissionais comigo para entregar um bom trabalho. Eu sou muito chata com perfe perfeição assim, porque não existe o perfeito. Mas como eu falo perfeito para a galera entender que pode chegar muito próximo.
0: E tem outro projeto também, falando em outubro Que a gente está em outubro, outubro rosa Você também tem é, projetos focados em ajudar pessoas, né? Sim
1: Logo que eu comecei, eu ajudei como eu podia Porque as pessoas elas ficam esperando Ai, ah, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver condição, eu ajudo E não, Total. eu ajudava com o meu trabalho, não era dinheiro Então eu fazia a reconstrução da areola Com a micropigmentação 3D, que fica perfeito e o lábio leporino. Quem tem o lábio fissurado, não tem o arco do cupido. Então eu comecei a desenhar o arco do cupido. E quando eu fiz a primeira, eu nem consegui cobrar. Porque a emoção da pessoa foi tão grande que eu, eu fiquei sem coragem de cobrar Sério? o dinheiro dela. Só o sorriso e a felicidade dela já pagou o meu serviço. Então aí eu falei, meu, eu vou lançar essa campanha gratuita o ano todo. Então não, não é que é só em outubro. E, gente, e aí eu comecei agora a é, fazer um projeto que já existe há um ano também de doação. A gente tem areola, né, o bico, o bico do seio. Quem passa por uma mastectomia perde o bico. Sim. Então a gente fez bicos perfeitos, que parecem uma areola de verdade. É, com material de silicone médico. Então ele é ultra fino, ele cola na pele e a pessoa fica com bico de novo. Que então, incrível, né? Então, eu já recebi vários depoimentos delas chorando. A menina mandou, ah, minha avó, minha mãe. Ela... Aí ela manda foto, olha, agora eu posso pôr uma regata e eu tenho bico de novo. Olha isso, a gente nem… A gente tem. Então, a gente não sabe o que é não ter. Então, por que não ajudar quem não tem? E, Nath, é,
0: como é que você começou, né? Você começou a ficar conhecida. Hoje você tem 10 milhões de seguidores. Não é todo mundo que consegue isso. Não. Quem que foi a... Hoje chamam você de a, a, a mulher da beleza dos famosos. É. A mulher das sobrancelhas dos famosos. Sim. É, como é que... Quem foi a primeira pessoa a te divulgar? Como é que você aprendeu com isso? Que dica que você pode dar aí para quem quer e trazer influenciadores para ajudar no processo de
1: divulgação. Eu acho que hoje, né, por muito tempo, o trabalho de influenciador, ele foi, não me entenda mal, mas ele foi marginalizado pelos próprios influenciadores. Então, qual a dica que eu dou? Quer começar a trabalhar com influenciador? Contrata uma empresa que faça esse tipo de intermediação para a comunicação do influencer e da empresa ficar extremamente alinhado. Porque eu já contratei muitas, não contratei orgânico, orgânico de sim, sim, sim. de tudo. E isso foi legal. Só que é legal ter um trabalho de assessoria até para ter uma forma de amarrar. Porque o que acontece? Eu não pago. Ela vem faz. Aí a outra viu o que ela fez comigo, vai lá e oferece o cachê. Eu entendo isso, mas virou um mercado meio que eu acho que a assessoria ela tem que dar um feedback, ela tem que ajudar até um influencer com isso. Porque as pessoas percebem. Entende? Então acho que essa é a dica que eu dou. Fazer uma coisa estruturada, organizada, até pra você é, proteger a sua empresa e a sua marca. Hoje você tem 10 milhões de seguidores. É isso. Como é que você chegou lá? Acho que esse é o primeiro passo, sim, assim, sim. né?
0: Como empreendedora, como Como tudo. E como é que você lida hoje com os seus seguidores? Você trata eles como é, beauty
1: lovers? Como é que é? Eu falo que são brand lovers, né, que eles amam a marca. Sim. Mas são. eu comecei postando a minha rotina. Então, eu não comecei com seguidor, a gente começa do zero. Postando a minha rotina e a minha vulnerabilidade. Eu nunca tive problema em apontar os meus erros. E compartilhá-los com o intuito de, primeiro, ganhar apoio. As pessoas falam, ah, mas Nath, aconteceu isso comigo. E segundo, de trazer outras pessoas que estão passando por isso, junto comigo. E isso trouxe uma conexão muito forte. Vulnerabilidade é uma coisa que conecta, é isso que eu falo. A perfeição da vida, ela atrai, porque a gente gosta de ver vidas perfeitas, a, a vida perfeita da mulher, milhares de bolsas, milhares de coisas, assessoria que vai e volta de jato. Pô, é muito legal, a gente fica curioso pra ver esse tipo de vida, mas não conecta. O que conecta é a vida real, é você falar o que você está passando, a dor. Que nem esses dias eu postei lá da, da universidade, que a gente tem uma universidade também com os cursos reconhecidos pelo MEC e tudo. Eu cheguei no banheiro, eu olhei, tinha um papel de parede arrancado. E não é que foi alguém, papel de parede lindo, eu compro o meu. E aí a aluna arrancou para levar embora para comprar um igual. E eu postei isso, e nossa, isso deu um engajamento Então eu falo, as pessoas, elas não elas só querem postar o óbvio Pra mostrar que tem uma vida super perfeita Só que isso não conecta, não cria... As pessoas gostam de ver o que a marca faz, o que você faz Os bastidores, não... eu não sei te explicar E eu fui atendendo as famosas, eu comecei A primeira que eu atendi foi a Gabriela Pugliese em 2017, a mãe dela E aí viralizou e dali pra frente veio. E a ação que eu fiz no Big Brother, em 2020 na pandemia. Pagando. Não. Olha uhum. que louco. Essa é a melhor história. Que as pessoas elas querem garantias das coisas pra fazer alguma coisa. Sim. Então o que, que eu fiz? Olha a sacada. Big Brother acontecendo, época de pandemia, eles saem do programa eles vão, eles ficam num hotel e eles vão para os compromissos do outro dia na Maria, Fátima, só que eles não recebem nenhum cuidado e eles chegavam lá com cara de cansados, abatidos, se sentindo rejeitados. Eu comecei a entrar pelo Instagram e mandar mensagem para eles, pro perfil deles. Olha, é, ele vai, talvez ela saia, né? Porque eu ficava olhando porcentagem talvez ela saia, eu queria oferecer os meus serviços para ela sobrancelha, lábio, massagem facial, maquiagem eu nem tinha make, eu levo um maquiador eu levo um videomaker para produzir conteúdo para ela já ter na rede social então eu criei uma rede de apoio sem ter, stylist também levei, eu, te... eu criei uma rede de apoio para tudo que ela precisasse pós-programa, aí a assessoria falava, nossa, mas quanto é? Eu falava, nada por quê? Porque eu não tava olhando o ganho o longo to win. prazo, né? Ela pensando no não óbvio que as pessoas não pensam, oh, mas quando você vai ganhar, você tem certeza que isso vai dar certo? Eu não tenho, mas eu vou fazer. Sim. Que feeling. É, era num dia, era, era terça-feira. Quem ia sair era Sara, por coincidência, era Sara e outra pessoa. E a Sara saiu. Inclusive ela teve aqui. É. Aí eu, aí eu fui. Mas olha isso. Eu, eu cheguei no hotel que eles iam. Eu alugava dois quartos, um pra minha equipe dormia, a gente dormia todo mundo junto nem dormia, e o outro quarto eu montava uma clínica, com maca toda a história da marca lá, e aí o, o, o brother ou a sister saía e o primeiro contato, quem era? Nós. Então... As pessoas, imagina aquelas milhões de pessoas olhando quem sai. Elas querem saber o que vai acontecer com ela logo em seguida. Total. Então eu já fui postando. E saiu em quantos sites? 150 Nossa, sites é? orgânicos. Foi, foi uma operação resgate, que a gente chamou. Legal. E isso viralizou. Eu ganhei milhões de seguidores nessa época. Muitos, muitos. Porque todo mundo queria saber o que ia acontecer com a pessoa. Então foi uma jogada extremamente inteligente, ousada, corajosa eu não fiquei com medo, eu já estava grávida o meu próprio marido falou, você não vai, era seis horas da noite eu falei, eu vou, hoje ainda já comprei o voo. Aí, aí ele falou não, então eu vou junto, que eu estava grávida, mas eu fui deu super certo, a partir dali a gente pegou todos, só não pegamos a Juliette nós estávamos lá, porque tiraram ela do hotel, porque já tinha uma multidão na frente do hotel, levaram ela para um hotel é, escondido Nath, a gente vê você
0: falando, né e ver uma mulher super destemida. Sim. Eu queria
1: saber muito quais são seus medos. O meu maior medo era voltar para casa dos meus pais, porque eu tive uma infância muito hostil, pouco violenta. E tudo bem, eu entendo e respeito meu pai e minha mãe. Eu acho que eu sei que eles fizeram melhor. Só que eu não queria voltar para aquele ambiente. Então esse foi uma, meu maior pesadelo. E quando eu cheguei no fundo do poço, né? Quando você chega no fundo do poço, você fica nu então eu tive minhas dívidas expostas na internet, eu tava com o nome com bu... carro com busca e apreensão eu tinha traído meu ex-marido, todo mundo ficou sabendo na época, e eu já não tenho problema nenhum com isso eu já me curei, já me perdoei e, e talvez, entende? isso é... Isso. e como é que você lida com essas polêmicas envolvendo seu nome? Eu não ligo porque, na verdade alguma não te machucou assim? porque nós somos seres humanos, né Nath? Eu me machucou na época mas aí, quando você entende que não é isso que te define você ganha uma força que você se conhece, né você sabe quem você é por mais que você tenha errado todo mundo erra mas o que a gente tem que fazer é fazer as pazes com os nossos erros E não deixar que eles nos definam, e foi o que eu fiz Então hoje, eu não, quando eu recebo uma crítica Eu sei que essa crítica diz mais sobre a pessoa do que sobre mim Total Toda crítica é uma confissão disfarçada Então a pessoa fala dela e não de você E quando ela elogia também Ela não elogia, ela não me elogia Ela me elogia porque existe isso dentro dela então quando eu entendi isso eu não, não me importo mais com... e quando sai alguma coisa polêmica geralmente as pessoas hoje quando você começa a ter sucesso e aparecer muito tem as pessoas que querem te puxar para baixo e elas pegam pesado sabe, de plantar coisas, se unir com pessoas de dentro da empresa e pagá-las para elas te prejudicarem então eu já passei por tudo isso coisas que as pessoas não imaginam e já saiu coisa na mídia totalmente mentirosa, que as pessoas pegam, contratam assessoria de imprensa para disseminar uma matéria e isso pega. Então as pessoas elas têm que ter um pouco de cuidado, você sabe, com o que elas leem, com esse jornalismo um pouco sensacionalista que aproveita sem ter certeza para divulgar e ganhar ibope em cima de marcas que já geram leads para a matéria dele. Total. E, e a Mari. Até, é, né?
0: a, trazendo a Mari pra esse assunto, Sim. como é que você lida com o reposicionamento ou alguma com essa crise da Maria. alguma crise que deu?
2: É, essa crise é o que eu falo. Crise, pra mim, é quando morre alguém. É. Porque qualquer outra crise é administrável. Sempre falando a verdade, não tenho o que esconder. É, são os pontos, olha, você citou isso, 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 mas não
1: confere é isso, 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 teve Pronto. até um assunto que eu não falei em lugar nenhum que foi até uma, uma que eu ainda não falei sobre isso exclusividade até agora é. aqui, então em abril é, a gente recebeu uma denúncia e a gente descobriu quem foi né, porque a gente foi investigar e a gente, denúncia do quê? de concorrente tinha uma pessoa interna junto para passar as informações e coisas assim plantadas mesmo e pra criar o, todo o cenário. Pra criar né? o cenário. É. Resumindo, a vigilância foi onde é o nosso estoque de produtos. Tinha lá é, pigmentos, os nossos, tudo com Anvisa bonitinho. Pigmento, esfoliante, pós-procedimento, gloss labial, tudo. Tudo. Não tinha termômetro na parede. O que, que eles fizeram? Que já tava tudo combinado. Eles reclamaram do termômetro fecharam os produtos só. E disseram que não tinha aprovação na Que não tinha aprovação, que era ilegal, que eu produzia medicamento é, hum. enganoso. E eu nem produzo, era só um estoque. Enfim, é, isso foi uma loucura. meu Saiu em todos os jornais, inclusive a Jovem Pan também divulgou o UOL, todo mundo divulgou porque uma assessoria de imprensa foi contratada por essa concorrência e para, fazer a para fazer a divulgação e as pessoas não tinham certeza mas como saiu tipo UOL, todo mundo replica a né, matéria, é muito isso então, e, e isso foi uma loucura pra gente repercutiu muito, saiu no Metrópolis Léo, todos, todos e aí a, todo mundo, a Mari, a assessoria todo mundo, ó, oh, você tem que falar sobre o assunto não falei, eu não mencionei até hoje. Eu não toquei nesse assunto. Depois de dois dias, morreu. Eu poderia ter continuado a polêmica, ter ganhado seguidor, ou engajamento. Porque se engaja, a gente sabe. Sim. Mas eu falei, bom, para que, que eu vou ficar dando ibope? Porque é isso que as pessoas querem. Porque aí eu falo, depois replica, aí eu falo. Então eu falei, depois de dois dias, morreu. Só
2: que repercutiu. Não, e foi positivo...
1: Porque tudo na vida tem um lado positivo. É porque positivo, a gente acabou né? comprando uma fábrica de, de, de cosméticos é. e, e produtos. Não é não, que agora eu vou também... fazer, eu comprei uma fábrica. Então, agora é, vai. E também você vê a reação
2: do, do público defendendo ela, né? Aí você começa a entender como a sua marca é importante para as pessoas. Porque na notícia mesmo, quando você vê os comentários, Ah, isso é concorrência, isso é mentira, magia. E nem né? são clientes, defendendo... são
1: brand lovers. É e saiu e foi muito louco assim esse a matéria e tudo ver as pessoas aí eu parei eu nem vi eu não vi nenhum comentário Tinha acho que 10 Se bloqueou mil com... tudo não não vi não, eu, eu falei tenho tanta pra ela, coisa para fazer eu tenho tanta coisa para fazer
0: mas eu acho que isso é uma estratégia muito boa, né? É. Quando você tá, às vezes, num momento de crise que não vai fazer sentido energeticamente pra você
1: pegar aquilo pra você, não às não, não vezes não. Gente... você vai se afundando, né? E, e, e quando a gente soube que foi uma denúncia plantada, nossa, eu fiquei mais segura, mais é. tranquila ainda. Porque a assessoria foi contratada, é.
2: enfim,
0: foi uma…
1: Foi, Mas isso foi bom pra gente entender que a gente incomoda um pouco e que a gente é. tá crescendo. Na Mari, vocês gostam de doce? Ai, vou é.
0: deixar um pouco mais doce agora o nosso programa mas... com Papila, Ingrid, nossa produtora maravilhosa. Que, que é isso? Ó, Papila é Papila é um cliente da Met ah, e eles mandaram, ai, sempre mandam para os nossos, para os nossos convidados ai, eu já vou abrir, algo para eles experimentarem. Também. E tem o Papila doce que é maravilhoso, Gente, tá geladinho, que delícia. Exatamente, ó. Por exemplo, eu recebi
1: cookies. E aí, galera, Nossa. você que tá em casa... Nossa!
0: Eu recebi um,
1: um, um bolo de cenoura que eu amo. Como pode, né? Veio exatamente a minha sobremesa, uma das Gente, mais... Gente, eu adoro de banana. É
0: banoffee? É banoffee. Morri.
1: Não, não, por exemplo, eu gostoso. não teria gostado tanto
2: oh, desse
0: a jura, gente fala jura. tanto de experiência e é o que a gente na Match também acaba fazendo então a gente faz esse cross entre clientes influenciadores e marcas Nossa, é, muito bom. então eu espero que vocês tenham gostado e Amém. terminando aqui é, eu queria que você respondesse por último Nath tá. é... Você já contou um pouco do momento de crise? Contou um pouco da Nath como mãe? Dos próximos do passos? Do
1: desafio de crescer agora. Qual nossa. é o
0: seu propósito de vida? E assim, é, pra onde você se vê daqui 10 anos?
1: Ah, daqui 10 anos eu me vejo feliz com a minha família, mais filhos, mas reconhecida internacionalmente, não só pelo trabalho mas pelas ações que a gente faz pelas pessoas que têm vulnerabilidade que passam por alguma coisa que a gente pode ajudar é, ter a, um, um, algumas universidades espalhadas pelo Brasil, eu tô falando dos meus sonhos né, é, todo, toda a área da beleza, a gente englobar numa universidade completa com cursos longos sabe, três anos, dois Clínicas Pockets no mundo todo Então a gente está abrindo agora uma em Miami Em março do ano que vem E uma em Lisboa, lá no Ritz Maravilhosa Então a ideia agora é criar várias Pockets por lá Então a primeira vai ser grande Miami, Lisboa E pelos bairros a gente vai abrindo Natalia Beauty, é, Natalia Clinic e Petit então é um projeto que já está quase pronto no Business Plan, então eu tô muito animada. E eu acho que daqui 10 anos, eu não consigo me ver em 10 anos. Porque eu consigo me ver, tipo, em um, dois. Porque tudo vai mudando e eu vou Muda me entregando. Muito, né? Eu vou me entregando a todas as novas oportunidades. Então tudo que eu falar, vai, mudar. eu sei que vai mudar. <risos> Sim. E o propósito, ele vai mudando de fase, né A gente tem missão e propósito Mas é, é diferente de um ano atrás total E hoje, o meu propósito É fazer a minha marca ganhar Uma, uma solidez para crescer agora Porque eu cresci muito rápido Então esse é o momento de dar uma baixada No crescimento, então eu desacelerei a, a, O crescimento da empresa para organizar E dali eu vou, aí eu vou Quero, tipo, abrir a IPO, que fala, né eu quero fazer isso, eu quero criar uma marca gigante, gigante. Nova gigante, Nova gigante. Todas, eu quero linha de beleza, skin, tudo, 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 make, tudo. Corpo. Estaremos juntas para aplaudir, não é Vamos mesmo? Vamos fazer muitas coisas é sobre juntas, Trabalho É sobre isso, a gente pode o que a gente quiser. O que você quiser, é que a gente fala, ah, tô procrastinando. A gente não tá procrastinando, procrastinação é um nome bonito pra preguiça, então… <risos> Tudo que a gente quer com esforço, dedicação, constância, resiliência e segurança, a gente faz. Nada é impossível, gente. Só pra morte que a gente não dá jeito. E olhe lá. Daqui é. um pouco. Daqui um pouco é a gente isso vai aí.
0: <risos> bom, gente, o Delmet fica por aqui. Nath, muito foi obrigada pela sua presença. Esse papo foi incrível. Foi, Mari obrigada. também. Tá e você que nos assistiu, muito obrigada pela sua companhia. Semana que vem, a gente tá de volta. Um beijo.